0: Herzlich Willkommen zum piraten guerilla podcast livestream von Seom. Heute soll es um deinen Glauben gehen, nicht deinen religiösen Glauben, sondern deinen persönlichen Glauben, deinen Glauben an dich selbst, an deine Möglichkeiten und vor allem der Glaube an das, zu was du selbst in der Lage bist. Denn das Leben liebt dich und das Leben möchte dich mit dem großartigsten und schönsten beschenken, was du dir nur vorstellen kannst, wenn du es dir selbst erlaubst. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich habe ganz, ganz viele liebevolle Kommentare und Nachrichten bekommen mit vielen Wünschen, was sich Menschen so für die Folgen wünschen in Zukunft. Und Glaube und Vertrauen ist ganz, ganz häufig genannt worden. Und deshalb widme ich mich in der Folge genau diesen zwei Bereichen. Will dir auch erzählen, wie du mit Zweifeln umgehen kannst und wie ich das so in meinem Leben gemacht habe. Und ich habe ganz viele wirklich sehr, sehr berührende Geschichten des Lebens für dich dabei. Und letztendlich ist es ja das, worauf es ankommt, was, was wir aus dem Leben selbst erfahren haben und was uns so viele Menschen schon vorgemacht haben, weil uns das auf so tiefgreifender Ebene inspirieren darf. Und ja, darum soll es heute gehen. An der Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für euer wunderwundervolles Feedback. Schaut, ich war am Wochenende war ich mal feiern. Ich habe so zwei, drei, vier Wochenenden im Jahr, wo ich mal frei habe, also keine Konzerte habe, und dann äh, gehe ich feiern. Und das äh, habe ich jetzt gemacht, war ich schön tanzen. Und ich hatte so tolle Begegnungen mit Menschen, mit Männern und Frauen, die mir, die mir einfach gesagt haben, was ihnen so der der Podcast äh, bedeutet oder dass sie meine Musik berührt und sie begleitet. Und ich habe halt auch so viele Nachrichten, Mails und so bekommen die mir wirklich, wirklich viel bedeuten, weil es so schön zu spüren ist, was es auslöst und was es bewirkt und dass es so viele Menschen da draußen gibt, denen das wichtig ist und, und die es genießen, einfach in ihre Kraft zu kommen und dafür praktisch einen Soundtrack zu kriegen. Und genau das ist ja so mein Plan oder meine Motivation. Ich will den Soundtrack zu deiner Entfaltung liefern. Und das übe ich seit 20 Jahren und das kann ich ziemlich gut. Und deshalb ist es für mich ein riesengroßes Geschenk, das auch weiterhin so tun zu dürfen. Und wollte einfach nochmal Danke sagen an der Stelle. Ja, und ich möchte beginnen mit einer kleinen Geschichte. Mit einer Geschichte aus dem Jahr 1954. Und das ist eine Geschichte, die dich daran erinnern darf, dass du Pionier und Pionierin auf deinem eigenen Gebiet werden darfst und somit der Welt symbolisieren darfst, dass es nichts gibt, was unmöglich ist. So, und schaut, die Geschichte begann vor vielen, vielen Jahren. Also bis zum Jahr 1954 dachten die Menschen, dass man eine Meile nicht in weniger als vier Minuten laufen könnte. So, ganz viele Menschen haben das versucht und keiner hat es geschafft. Und dann hat man sich irgendwann darauf geeinigt, dass der Mensch physisch einfach nicht dazu in der Lage wäre, eine Meile in unter vier Minuten zu laufen. Das war der allgemein anerkannte Glaube. Und dann kam ein Mann. Sein Name war Roger Bannister und er sagte, ich werde die Meile in unter vier Minuten laufen, ich werde das schaffen. Und natürlich ging es ihm so, wie ganz vielen Menschen, die Visionen haben, also die Visionäre sind in dem Fall oder Visionärinnen und er wurde erstmal ausgelacht. Er wurde nicht ernst genommen und man hat es versucht, ihm auszureden. Und man, man hat ihm einfach gesagt, dass es nicht möglich sei und dass er ein Spinner ist. Und um es kurz zu machen, er hat es natürlich geschafft. <lacht> er hatte eine große Vision, er hat an sich geglaubt. Er hat voller Hingabe und voller Liebe dafür, dafür gearbeitet und er hat es geschafft. Und das ist aber nicht das wirklich Erstaunliche. Das, das wirklich Erstaunliche ist, dass in den Jahren danach tausende Menschen das Gleiche geschafft haben. Tausende Menschen. Wenige Jahre später haben sogar Schüler und Teenager das geschafft, die Meile in unter vier Minuten zu laufen. So, und das ist crazy, weil was, was hat sich denn verändert? Also die Meile hat sich nicht verändert. Die Körper der Menschen haben sich auch nicht maßgeblich verändert. Mir, mir hat mal ein Fan auf einem Konzert, als ich die Story erzählt habe, hat er mal zu mir gesagt, ja, aber die Turnschuhe haben sich verändert. <lacht> Fand ich sehr schön. Nein, der Glaube hat sich verändert. Und das ist wirklich wichtig an der Stelle. Schau mal, es hatte sich ein neuer Glaube etabliert, denn die Menschen haben gesehen, dass es möglich ist. Und manchmal sind wir so strukturiert, dass wir das erst sehen müssen, dass was geht und dann in, unser, in unserem Unterbewusstsein ist es auf einmal klar und deutlich erkennbar, Ah, okay, es ist möglich und dann kommen Signale, dass wir es eben auch schaffen werden. Und das Erstaunliche ist, du brauchst es nicht. Gerade in der heutigen Zeit, gerade in der Qualität, in der wir leben. Du brauchst keinen Roger Bannister, der dir das vormacht auf deinem Gebiet. Werde Pionier und Pionierin auf deinem ganz eigenen Gebiet. Und erlaube dir, jede Grenze so weit nach oben zu schieben, wie du nur kannst. Träume so groß, wie du nur kannst. weil Du hast es wirklich verdient, der Welt zu beweisen, dass Unmöglichkeiten möglich gemacht werden. Und ich kann davon wirklich mehr als ein Liedchen singen, weil ich mein Leben lang von diesen Zweifeln umgeben war. Du denkst vielleicht manchmal, du bist der einzige Mensch, der große Zweifel hat, wenn er an sich und an seinen Traum oder seine Entwicklung denkt. Und glaub mir, das geht jedem fucking Menschen so. Das ist wirklich so. Alle großen Persönlichkeiten, die wir vielleicht bewundern oder die wir toll finden, haben krasse Zweifel gehabt und immer noch, immer wieder und ich auch und die Kunst ist, dass wir dann einfach weitergehen, weil schau, ich habe zum Beispiel immer wieder gehört, dass ich nicht gut in Musik sei und nicht gut in Deutsch oder in Kunst, ich habe schon mal darüber gesprochen, sodass ich in diesen Fächern tatsächlich schlechte Noten hatte und dann irgendwann blöderweise kurz mal den Glaubenssatz entwickelt hatte, dass ich nicht dazu bestimmt sei, Musik zu machen und dann habe ich gespürt, dass meine ganze meine ganze Seele und mein System und jede Zelle in mir so vibriert hat, wenn ich wenn ich Musik mache und gespielt habe, fuck man, das kann doch nicht falsch sein. Also wirklich, bei Gott, wenn das Universum mit Gefühlen kommuniziert und und mit mit einem Feeling von Liebe als als größte Sprache so, dann muss das doch mein Weg sein. Und dann habe ich mich entschieden, alles, was mir vorher gesagt wurde, einfach als unwahr zu erachten. Und hab gesagt, okay, dann ist das halt jetzt euer Problem, wenn ihr alle denkt, dass das nicht geht. Und ich glaube trotzdem, dass es das geht. Und natürlich gab es super viele Zweifler. Also von den technischen Aspekten her haben dann natürlich ganz Leute auch noch so ganz verrückte Gedanken geäußert, warum es nicht funktioniert. So, du kannst kein Rapper sein, wenn du aus dem Allgäu kommst oder du, wenn du Spiritualität liebst und wenn du jeden Tag meditierst und dann auch noch davon rappst. So, das kannst du nicht kombinieren, weil, wie gesagt, die, die Rap-Szene mag nichts von Spiritualität wissen und die Spirituellen möchten kein Hip-Hop und so. Ich habe so so viel Quatsch gehört. Und wichtig für mich einfach nur zu erkennen war, es ist nicht schlimm, wenn die Menschen das denken. Schlimm ist es nur, wenn du ihnen glaubst, was sie denken. Weil das limitiert dich auf deinem Weg und das bringt letztendlich niemandem was. Und ich selbst kenne diese Zweifel so gut, weil sie mich ein Leben lang begleitet haben. Sie wurden mir wirklich von außen so oft eingepflanzt und dann habe ich sie irgendwann als Glaubenssätze übernommen. Und ich kann dir einfach nur sagen, um Zweifel zu minimieren oder zu eliminieren, ist es so wichtig, dass du in die Handlung gehst. Dass du dich traust, jeden Tag für deinen Traum zu gehen, dass du als der Held und die Heldin, die du in deinem Leben tatsächlich bist, aufstehst und dich jeden Tag bewusst dafür entscheidest, für deinen Traum zu gehen, für deine Vision zu gehen. Und wenn es deine Vision ist, eine Welt in Frieden zu sehen und, und Bäume zu pflanzen und du keinen weiteren Auftrag sozusagen für dich siehst so, dann ist das super. Dann ist es wirklich, das ist der Hit. Aber dann tut es auch. Und weißt du, dann dann sag nicht, die Welt ist zu groß und zu gemein und die Wälder werden abgeholzt. Ich kann nichts machen. So wenn das dein großes Ziel und deine Vision ist, dann pflanz jeden Tag einen Baum. Wirklich jeden Tag. Und wenn dein Garten zu klein ist, dann gehen andere. Jetzt bekomme ich bestimmt voll viele Mails von so, von so Hobbygärtnern, weil so Guerillagärtner auf einmal Seumbäume gepflanzt haben. Nein, Quatsch. Pass auf, ich erzähle dir eine ganz schöne, eine wirklich süße Geschichte, die dir helfen soll, deine Zweifel zu minimieren und die, die dir zeigen soll, wie der Weg da raus funktioniert, der Weg aus diesem Labyrinth der ewigen Zweifel. Das ist eine schöne Geschichte, die erzähle ich manchmal auf Seminaren und die habe ich eigentlich immer den Kindern in meinen Therapien als Logopäde erzählt. Also die Kids im Kindergarten haben diese Geschichte geliebt und deswegen möchte ich sie jetzt euch auch teilen, weil Dinge, die von Kindern geliebt werden, sind eh das Beste. Das kann ich dir versprechen, das wisst ihr auch. Also pass auf, die Geschichte geht folgendermaßen. Es war einmal ein, ein großes, schönes Dorf, in dem nur Frösche lebten. So, Wir nennen es mal Froschhausen. Und in Froschhausen, da gab es einen ganz großen Berg. Und auf diesem Berg war ein ganz großer Turm, der Froschturm. Und die Frösche, die dort gelebt haben, die waren ein bisschen anders als andere. Die waren eher demotiviert. Das waren eher so pessimistisch veranlagte Fröschle. Und die haben dann halt einfach immer nur, wenn jemand einen Vorhaben hatte, haben die halt so gesagt, ja, das wird eh nicht funktionieren. Ich glaube, das geht nicht. Da gab es auch keine Motivationstrainer. Da waren mehr so Demotivationstrainer am Werk so Christian Bischof im Minusbereich sozusagen. Auf jeden Fall haben diese Frösche sich immer und immer wieder von Ideen abbringen lassen, weil sie gecheckt haben, dass nichts einen Sinn hat, weil sie eben dachten, dass es das die Realität sei. Und irgendwann hat mal ein ganz mutiger Frosch geäußert, komm, lasst uns mal ein Froschrennen machen. Wir hüpfen durch ganz Froschhausen, also die Frösche, die sich motiviert genug fühlen mitzumachen. Und dann hüpfen wir auf den Froschturm, und äh, der auf dem Froschberg steht. Und wer ganz oben auf diesem Froschturm ist als erster, der gewinnt das Rennen. Und dann haben sie begonnen und natürlich haben sich nicht so viele angemeldet, weil die meisten Frösche gingen ja davon aus, dass es das nicht klappt. Und dann sind sie so losgehüpft und anstatt, dass sich andere Frösche an den Rand stellen und anfeuern und motivieren und so, haben die Frösche, die am Rand standen, so demotivierende Äußerungen gebracht. So, boah, ist echt weit und pff, schau mal den Froschberg an, der ist, ist scheiße hoch und und boah, dieser Turm ist auch ein richtig hoher Turm, das fett fett viele Stufen auch dabei und wird nicht funktionieren. Und und das mussten sich die Frösche beim Hüpfen so die ganze Zeit anhören und dann haben immer mehr aufgehört. Am Schluss waren noch so, ich glaube sechs, sieben Frösche waren noch da, als sie so zum Froschberg kamen und dann sind sie so langsam auf diesen Berg gehüpft und weiter haben alle Leute, die am, also alle Frösche, die am Rand standen und hüpften, haben dann so gerufen, boah, das ist wirklich anstrengend und weit. ihr schafft es wirklich nicht, vertraut uns und naja, dann hat weiter einer nach dem anderen einfach aufgegeben und am Schluss sind noch zwei Frösche übrig geblieben, als es dann zu dem Turm ging, auf den großen Turm und dann auf dem Turm angekommen, also unten an den Stufen angekommen, waren wieder so ein paar Frösche, die so eigentlich anfeuern sollten, aber eher demotivierend ein bisschen eingewirkt haben. Und die haben wieder gerufen, so, boah, hey, es sind wirklich viele Stufen, hört besser auf, das schafft ihr eh nicht. so. Pff. Und dann haben die letzten Frösche aufgehört, bis auf einen. Ein einziger Frosch, der ist wirklich super beharrlich, hingebungsvoll, weitergehüpft und, und gehüpft und gehüpft und gehüpft. Und der kam oben an, tatsächlich, und die anderen konnten es gar nicht glauben und sind ihm dann so hinterher und haben gerufen und wollten ihm dann gratulieren und er hat, sie, er hat sich nicht umgedreht, er hat nicht reagiert, er war mit dem Rücken zu den Fröschen auf dem Turm und, und keiner hat ihn dazu bewegen können, dass er sich umdreht und dann sind sie näher gekommen und haben ihn so angestupst auf die Schulter und dann hat er sich umgedreht und dann hat sich herausgestellt, dass er der einzige Frosch in ganz Froschhausen ist, der, der taub ist. Und er konnte die Zweifel einfach nicht hören. Er konnte das ganze Gejammer einfach nicht hören. Er hat es einfach nicht hören können, dass man ihm das ausreden wollte. Und das ist so wichtig für dich und für deinen Weg, wenn dich manchmal Zweifel heimsuchen, die dich davon abhalten, deinen Traum zu realisieren. Stell dich taub. Stell dich einfach mal der gesamten Außenwelt gegenüber taub. Wenn du einen großen Traum hast, eine große Vision, dann überleg dir sehr genau, mit wem du die teilst. Und wenn du eine gute Freundin hast oder gute Gefährten an deiner Seite hast oder einen guten Freund hast, dann teil die mit denen unbedingt. Aber erzähl die nicht im gesamten Arbeitskreis oder in dem Umfeld von deiner Family, wenn die nicht wirklich an das glauben, was du da gerade vorhast. Zeig ihnen lieber das Ergebnis, wenn du es durchgezogen hast. Es ist so wichtig, dass wir uns an bestimmten Stellen einfach taub stellen. Und dass wir in die Handlung gehen. Und das ist der noch viel entscheidendere Schritt. Schau mal, der Frosch hat es ja nur geschafft, weil er ungeirrt immer weiter gehüpft ist. Und das ist der Punkt, du darfst dich nicht beirren lassen. Ich habe so lange gehört, dass es nicht möglich ist und habe dann einfach das Unmögliche möglich gemacht. Und es ist so wichtig, dass du dich auch traust, immer und immer weiter gehen und dich nicht davon beirren lässt. Schau, ich bin in den allerkleinsten Spelunken des Landes aufgetreten. Ich bin über zehn Jahre lang in ganz kleinen Jugendzentren aufgetreten. Und da waren manchmal nicht mehr als zehn oder zwanzig Menschen. Und natürlich war das nicht cool. Und natürlich hat es nicht wirklich Spaß gemacht, vor so wenig Menschen zu stehen, weil nur die Hälfte noch zugehört hat und so. Aber es ist so wichtig. Und das bedeutet Handlung. Ich erzähle dir gleich, wo das bei mir so im Detail hingeführt hat. Wichtig ist an der Stelle zu verstehen, wenn du Zweifel minimieren willst, dann gehen die Handlung. Ich glaube nicht, dass dir... Also du, du kannst natürlich zu Schamanen rennen und dir dein hier zeigen lassen, das dir dann hilft, deine Zweifel zu minimieren. Oder kannst dich in Therapien, in Transformationsprozesse versetzen lassen oder karmisch betrachtet Handbremsen lösen. Aber wenn du nicht in die Handlung gehst, dann wirst du deine Zweifel nicht minimieren. Ich glaube wirklich, dass es verdammt gute Therapeuten, Heiler und Schamanen und wirkungsvolle große Meister auf diesem Planeten gibt. Aber bei solchen Themen, wenn es um deine Zweifel geht und um deinen Glauben an dich selbst, kannst du nicht von außen finden, was du in dir selbst selbst suchst. du musst es selbst erschaffen und das gelingt durch Handlung und du wirst immer wieder so kleine Beweise auf deinem Weg finden so ich will dir ein paar kleine stories von meinem Weg erzählen die dich vielleicht inspirieren und dir helfen dass du das in deinem Leben auch so anwendest so, ich habe diese songs geschrieben und habe immer wieder ganz ganz viel tiefen Inhalt reingebracht, sehr viele tiefsinnige Inhalte und alle Leute sagten ja dass es nicht funktioniert so und ich hatte mit mit 14 habe ich einen Song geschrieben, der hieß Drittes Auge. So. Und, und da haben mich natürlich alle erstmal komisch angeschaut. So. Und dann gab es irgendwann so einen Band Contest in meiner Stadt. Auch so von der Stadt und vom Jugendzentrum aus. Und da haben ganz, ganz viele wirklich gute Bands mitgemacht. Also da war so eine beatles coverband die so wie die Beatles verkleidet war. Die haben richtig gut Gitarre gespielt und, und Sound gemacht. Und dann war da eine Punk-Band und eine Metal-Band und, und verschiedenste Sänger und so. Und das waren alles mehrköpfige Bands. Also mindestens vier Mitglieder oder bis zu zehn sogar. Und in in diesen Bands war wirklich viel musikalisches Verständnis da und es waren wirklich talentierte Musiker und ich war der einzige Solokünstler, der da mitgemacht hat. Und schon beim Anmelden dachte ich mir, ja okay, das wird jetzt schon sehr gewagt, da irgendwie gewinnen zu wollen, weil du bist ja ganz alleine so und auch vom Anspruch her ist es natürlich was anderes, wenn sich eine ganze Band koordinieren muss musikalisch im Vergleich zu einem, der einfach übereingespielte Beats rappt so. Aber ich habe halt meine gefühlvollsten, schönsten damals für mich besten Songs ausgewählt und bin dann dahin gegangen. Und um es kurz zu machen, ich habe diesen Contest gewonnen. Und ich war ich war wirklich, ich habe geweint, es war so crazy. Ich bin da ganz alleine hin und dann hat mich, da die Zeitung interviewt, dann gab es so einen riesen Artikel und die, die, die Titelseite war wie ähm, der hippe Poet machte das Rennen. Und der war ich übrigens. Und es war so lustig, weil, weil keiner daran geglaubt hat, dass das möglich war. Und es war für mich ein, ein Meilenstein, weil ich gespürt habe, okay, das berührt die Menschen so tief, dass es wirklich einen großen Sinn hat, dass ich das tue. Und wenn ich gegen so viele Bands gewinne, weil diese Musik, diese Texte die Menschen so tief im Herzen berührt haben, dass sie mich dafür gewählt haben und eine Fachstudie mich auch ausgewählt hat, dann dann hat es wirklich was zu heißen und das hat mir so Kraft gegeben, deshalb sammel dir diese Meilensteine, such dir diese, diese Momente, die dir immer wieder so einen kleinen Impuls verschaffen, an dich zu glauben und weiterzugehen und rahme die goldenen deinem Herzen ein. Es ist so wichtig, sich diese Momente immer und immer wieder zu bewahren und vor Augen zu führen. Und es wird natürlich Phasen geben, in denen du durch Täler gehst. So, es wird immer diese Täler geben, die dir das Gefühl geben, die Welt interessiert sich nicht für dich, dein Traum ist in weiter Ferne und das Licht am Ende des Tunnels ist far, far away. Und es ist dennoch so wichtig, dann gerade dann weiterzugehen. Und schau, so ging es mir zum Beispiel, ich hatte zwei Jahre nach diesem Contest, habe ich einen Band-Contest gewonnen von dem Radiosender Antenne Bayern, so, da war ich mit meiner damaligen Band Exclusive, falls ihr das hört, Jungs, Greetings an der Stelle, sehr begnadete Künstler und Rapper und einer von den Jungs hatte uns da beworben mit einem Song und dann haben wir das gewonnen und sind dann dort eingeladen worden und das war in Nürnberg auf diesem Gelände, wo auch immer äh, Rock im Park ist oder Rock am Ring, keine Ahnung, auf jeden Fall, eine Riesenbühne und tausende Menschen. Und da waren lauter so Superstars. Das war so das Antenne Bayern Festival. Gut, wir nennen sie mal Stars, ne also Popstars. Da waren zum Beispiel Alexander Klaws der erste Superstar von Dieter Bohlen, weißt du, von dieser Sendung. Oder ähm, No Angels und Preluders und Overground und Patrick Nuo und Lukas Hilbert. Also lauter damalige Stars, die in den Charts waren einfach so. Das war 2004 oder 2005. Und ich bin dann dort mit meiner Crew hingekommen und wir durften zwischen diesen ganzen berühmten Künstlern auftreten hatten so ein slot in der mitte mit drei songs und es war crazy, weil wir waren ja bisher gewohnt vor 20 oder vor 50 Menschen zu spielen und auf einmal waren da Tausende. Und das waren halt vor allem Teenies und die haben alle gekreischt. Und das Lustige ist, lustig, das wisst ihr, die kannten uns nicht, weil, weil, woher auch? Wir hatten ja nur als, als Newcomer-Band diesen Slot gewonnen, aber vor uns ist halt irgendwie, sind diese Preluders aufgetreten und nach uns Alexander Klaws und dann dachte man halt, ah, die müssen auch berühmt sein, weil die treten ja zwischen denen auch Und dann haben prophylaktisch Proformer praktisch einfach alle gekreischt. So. Und danach wollten auch alle Autogramme haben und es ging voll ab und so. Ich habe einfach, ich habe mich gefühlt, als ob ich es geschafft hätte und habe gespürt so, wow, okay, das ist dieser Moment, auf den ich so lange gewartet habe und ich durfte dann auf Antenne Bayern freestylen im Radio und durfte so Interviews geben und durfte halt ganz, ganz viel von mir preisgeben und ich war der festen Überzeugung, okay, safe, jetzt ist durch, jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist cool. Und dann kam ich nach Hause in meine Kleinstadt, in der ich damals gewohnt habe und tatsächlich war es so, dass in dieser Kleinstadt das niemand wusste. Also man hat denen einfach nicht gesagt, dass ich jetzt berühmt bin. Und somit wusste niemand um mich herum, dass das so ein schöner, großartiger Moment war. Woher denn auch? Und es war wie so ein, wie so ein Traum. Es war auf einmal verpufft. Es war wie eine Fata Morgana. Du warst an einem Tag gefühlt super erfolgreich und 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 zwei Meter gewachsen. Und einen Tag später interessierte sich wieder niemand für dich. Ich war wieder broke as fuck, es kam wieder niemand zu den Konzerten, es hat keiner CDs gekauft, es hat sich gefühlt wieder niemand dafür interessiert. Und wir kamen von so einem Riesengipfel in so ein ganz tiefes Tal. Und dann dann später hat sich diese Band auch noch aufgelöst und das war für mich voll schlimm, weil ich dann gefühlt alleine war erstmal wieder und gar nicht wusste, was ich jetzt überhaupt tun kann und soll und und wo das hinführen darf. Und da war so wichtig zu entscheiden, okay, ich gehe den Weg. Ich, ich gehe jetzt einfach diesen Weg für mich weiter. Und schau, ich habe dann einfach Album für Album gemacht, jedes Jahr. Jetzt im September kommt mein 20. Album. Und in diesen Zeiten habe ich wirklich gelernt, was es heißt, gute Songs zu schreiben, weil ich habe die einfach für mich und für meinen Traum geschrieben. So In der Zeit ist eine Zeile entstanden, die mich noch jetzt oft begleitet. Die Zeile habe ich, ja, ich glaube, 2006 geschrieben, die lautet... Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich es schaffe. Ich weiß bloß nicht, wann. Und es hat mich so durchgetragen durch dieses Tal, weil ich einfach gewusst habe, ich, ich muss weitergehen und ich werde erst ankommen, wenn ich dazu bereit bin. Ich habe erst später verstanden, dass ich schon früher bestimmte Handbremsen lösen könnte, aber sich diese Fähigkeiten anzueignen, war elementar. Ganz viele Menschen fragen mich immer, wie diese tollen Texte so durch mich fließen und viele verstehen nicht, dass das einfach auch ein unfassbar großer Akt der Hingabe war, also 20 Alben über 20 Jahre hinweg zu schreiben und sich jede Nacht mit Musik und Texten und Lyrik und Poesie zu befassen. Das, das macht dir nicht so schnell jeder nach, weil das bedeutet einfach, auf vieles zu verzichten. Und wenn viele am See chillen und Party machen und feiern gehen jedes Wochenende, bin ich halt einfach immer auf Tour oder im Tonstudio. Und früher war ich halt auch wenig feiern, sondern war halt einfach immer in meiner Wohnung und habe Songs geschrieben. Ich habe einfach immer an der Fertigkeit, Texte zu schreiben, gefeilt, bis dieser Smaragd der war, der er jetzt ist. Und egal, was dein Traum ist, egal, was du werden willst, fang jetzt damit an, und geh jeden Tag einen Schritt in Richtung deines Traumes. Und ich verspreche dir, der Kosmos wird Himmel und Erde in Bewegung setzen, um dir zu helfen, wenn du vertraust und, und wenn du weitergehst. Und wenn du Step by Step einfach diese kleinen Handlungen vollziehst, die dich deinem Traum näher bringen. Und dabei helfen dir so Aspekte wie Visualisierungen und Affirmationen auch super stark. Ganz wichtig ist deine Handlung und wenn du sowas unterstützend nimmst, das ist auch super, super wertvoll. Schau, es gibt diese schöne Geschichte von Ashton Kutscher. Ashton Kutscher war ja ganz lange Zeit erfolgloser Schauspieler, als er noch klein war. Also er, er war tatsächlich schon bei Castings, er ist ja als Jugendlicher schon berühmt geworden, er war schon bei Castings und wurde abgelehnt. Und er hatte als Kind auf die, auf die Scheibe seiner Dusche immer so einmal Actor geschrieben. Also ich bin ein Schauspieler und hat sich das einfach verinnerlicht und ist dann einer der einer der größten und bekanntesten Jugendschauspieler und, und und jungen, erfolgreichen Schauspieler geworden. Und es gibt so tolle Geschichten davon, dass zum Beispiel Bruce Willis, der, den ja auch super viele kennen, der wurde bei allen Castings immer abgelehnt, weil sie ihm sagten, er ist, er ist hässlich und er ist nicht talentiert, er ist nicht begabt und er ist zu alt, wurde ihm dann später gesagt. Und er war so broke, dass er überhaupt kein Geld mehr hatte. Er hatte dann irgendwann die Entscheidung zu treffen, kauft er von seinem letzten Geld jetzt Essen für sich oder für seinen Hund. Und dann hat er sich für seinen Hund entschieden. Props an der Stelle für Bruce. Und dann ist er zum letzten Casting gegangen und dann ist er genommen worden. Und was dann aus Bruce Willis geworden ist, wisst ihr selber. Und es ist so crazy, weil alle Leute eben gesagt haben, ja, du bist weder talentiert noch gut aussehend. Und mir sagten halt auch so viele, ja, es gibt Leute, die haben klasse Stimmen und die können schneller rappen und die können das besser und können das besser. Ich kann bis heute keine Noten lesen zum Beispiel. Das ist echt abgefahren so. Und, und der Punkt ist, dass du aus dir das machen kannst, was du selbst glaubst in deinem Umfeld des Denkens, um es konkret zu sagen. Und dazu habe ich noch eine wirklich, wirklich schöne Geschichte aus der realen Welt. Und diese Geschichte berührt mich jedes Mal. Ich habe sie in den ersten Seminaren oft erzählt und mir sind dabei die Tränen gekommen, weil sie mich so tief berührt, weil sie so viel über die Wahrheit von Glaubenssätzen aussagt. Und äh, vertrau mir, du kannst deinen Glaubenssatz zu jeder Zeit lösen. Auch das wird von vielen Menschen als eine fast unüberwindbare Hürde angesehen und somit auch ganz, ganz oft als Rechtfertigung, warum man nicht für seinen Traum geht. Und ich bin der Meinung, du kannst Glaubenssätze lösen, wenn du dich bewusst dafür entscheidest, dass es jetzt an der Zeit ist, in deine Kraft zu gehen und und deine Talente und deine Fähigkeiten voll und ganz zu entfalten. Und jetzt kurz zu der Geschichte. Es ist die Geschichte von Addison, von Thomas Addison. Und Edison ist ja gilt als einer der, der größten Erfinder unserer Zeit. So, also er hat unter anderem die, die Glühbirne erfunden und er, er ist ein Pionier auf seinem Gebiet gewesen. Und diese Geschichte handelt von seiner Schulzeit. Das ist total spannend. Als er in der Schule war, hat er nicht wirklich Anschluss gefunden und war nicht wirklich gut in der Schule, wurde von seinen Lehrern sehr hart kritisiert. Und irgendwann mal hat er einen Brief mitbekommen von seiner Lehrerin, den er dann äh, mit nach Hause nehmen musste und seiner Mutter übergeben sollte. Er konnte noch nicht lesen. Und seine Mutter hat diesen Brief gelesen und hat ihn dann lange angeschaut und sagte, in diesem Brief steht drin, dass ich dich nicht mehr in die Schule schicken kann, weil du so talentiert bist, weil du so hochbegabt bist, dass man dich dort nicht mehr unterrichten kann. Du wärst dort unterfordert. Deshalb muss ich dich ab jetzt zu Hause unterrichten. Und das werden wir jetzt tun. Und ihr wisst, was aus Edison geworden ist? Als seine Mutter irgendwann starb und er diesen Brief gefunden hat, hat er den Brief gelesen. Und was tatsächlich in diesem Brief stand, war Folgendes. Die Lehrerin schrieb, dass er nah an der Grenze zur geistigen Behinderung sei. Dass er schlichtweg zu dumm sei, um in der Schule weiter aktiv am Unterricht teilnehmen zu dürfen. Und weil er kognitiv betrachtet so schlecht sei, wie sie annahmen, muss er jetzt zu Hause unterrichtet werden. Die Mutter muss ihn zu Hause unterrichten, weil die Schule ihn jetzt so nicht mehr nehmen möchte. Und es ist so berührend, wenn du darüber nachdenkst, was... Ja, was, was die Mutter gemacht hat, was in ihr vorging, in diesen wenigen Momenten, als sie sich entschieden hat, ein anderes Bild zu vermitteln, einen anderen Glaubenssatz einzupflanzen. Und es ist ein so wertvoller, ein so wichtiger Moment, denn stell dir vor, was wäre passiert, wenn sie die andere Fassung vorgelesen hätte, die scheinbar reale Fassung und das hat sie nicht getan, sie hat gewusst, wie machtvoll Worte sind, sie hat gewusst, wie machtvoll Gedanken sind, vor allem Gedanken über dich selbst, wenn du noch kleiner bist. Und sie hat sich dafür entschieden, ihrem Kind einen machtvollen, einen großartigen, einen erhebenden Gedanken mit auf den Weg zu geben. Und wie gesagt, ihr wisst, was aus Edison geworden ist. Und Er ist in dem Glauben aufgewachsen, dass er hochbegabt und äußerst intelligent ist. Und wichtig ist an der Stelle zu verstehen, auch wenn dir viel eingeredet wurde, als du klein warst, was du bist oder was du nicht bist, wichtig zu verstehen ist, du kannst es jetzt switchen. Du kannst dich jetzt dafür entscheiden. Und zwar ganz einfach durch die Frage, ob das stimmt. Ob das aus deiner Auffassung heraus wahr ist. Und wenn du erkennst, dass es nicht wahr ist, dann beginne es zu verändern. Trete tatsächlich den Gegenbeweis an. Stelle unter Beweis, dass es nicht stimmt. Ganz im Stillen. Weißt du, lege dir im Stillen deinen Plan zurecht und teile ihn mit ganz wenigen Menschen, behüte ihn wie einen goldenen Schatz in deinem Herzen und dann führe diese Handlung Step by Step aus. Als die Menschen mir sagten, dass das, was ich mache, nicht von Erfolg gekrönt sein kann, weil es zu speziell ist, habe ich irgendwann aufgehört, mit ihnen zu sprechen. Also ich habe nicht aufgehört zu sprechen, aber ich habe aufgehört zu, zu argumentieren. Ich habe einfach erkannt, dass es deren Meinung ist und habe das dann so stehen lassen. Und das tue ich bis heute. Also wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich mag deine Musik nicht, dann sage ich bis heute, okay, danke für dein Feedback, ist okay. Weil der Punkt ist nicht, dass ich unbedingt Menschen suche, die meine Musik mögen. Ich weiß, dass es unglaublich viele Menschen da draußen gibt, für die meine Musik ein solcher Anker ist, eine solche Kraftquelle ist, ein solches Reservoir für ihre eigene Entfaltung dass mir das vollkommen Latte ist, ob Menschen das gefällt oder nicht, die das eben jetzt nicht wollen. Und der Punkt ist, dass ich gelernt habe, mich taub zu stellen. Und das ist eine gesunde Ignoranz und die kann ich dir nur empfehlen, wenn es um deinen Traum geht, ist es so wichtig, nur noch das zuzulassen, was dich bestärkt und was dich weiter in deine Kraft führt. Und das sind meistens eben Handlungen. Handlungen, die dich dann zu dem machen oder zu der machen, der oder die du werden willst. Und dabei ist es eben wichtig, dich in der Rolle schon zu sehen. Und diese Art der Visualisierung, die wird von manchen so im, im spirituellen Bereich so ein bisschen abgewunken. Man sagt so, ja, dann visualisiert jetzt. Aber Fakt ist, das tun die großartigsten Sportler auf diesem Planeten. Weißt du, das, das machen all die großen, erfolgreichen Personen. Also Olympioniken äh, visualisieren ihre Bobstrecken oder ihre Laufstrecken nonstop. Bruce Lee, Kung-Fu-Legende, hat im, im Geiste trainiert. Es sind so viele übermittelte Erfolgsgeschichten von Menschen, die Visualisierungen und Affirmationen für ihren täglichen Weg verwenden und das sind keine Menschen, die du unbedingt als spirituell einordnen würdest. Also ist es so schön, dieses Dogma auch einfach fallen zu lassen und zu sagen, okay, der Geist ist mächtig, der Geist ist ein unfassbar mächtiges Instrument und wenn wir das lernen, weise zu nutzen, dann tauchen wir in ein wirklich großartiges Feld von Magie ein und dürfen lernen, uns dort selbst so zu entfalten, wie wir gedacht sind nämlich zur größtmöglichen und schönsten Form unserer selbst und dafür lade ich dich ein, dazu lade ich dich ein. Und wozu ich dich noch einlade ist, jetzt mit mir einen schönen Song gemeinsam zu genießen. Das was ich jetzt tue, das darf ich eigentlich nicht machen. I don't give a fuck. Es ist letztendlich ein Geschenk für dich. Schau, ich habe gestern mein Album fertig aufgenommen, mein Album Smaragde. Es erscheint am 20. September 2019 und es wird jetzt dann gemischt am am Wochenende und in der nächsten Woche. Und ich habe diesen Song, Glaube heißt er, als Piano-Version und er passt einfach so gut zur heutigen Folge. Und er ist noch nicht gemischt und er ist noch nicht gemastert. Also das bedeutet, dass die Stimmen noch sehr roh sind und noch unbearbeitet und manchmal noch so kleine Fehler drin stecken. Und dennoch finde ich es so schön, ihn dir jetzt einfach zu schenken. Ich will dir zwei Strophen davon geben und ein Refrain, dass du ein bisschen reinhören kannst, dass du ihn fühlen kannst. Wenn du dir das Album bestellen willst, kannst du es dir jetzt übrigens auf seom-music.com schon vorbestellen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Freude mit dem kleinen Ausschnitt von dem Song Glaube, der dich daran erinnern soll, dass man dir vieles nehmen kann, aber niemals deinen Glauben. Ihr könnt uns knebeln oder in einen dunklen Kerker stecken, doch den Glauben an das Gute niemals mehr zerbrechen, ihr könnt uns ignorieren. Uns verleugnen und hassen Doch auf keinem Weg kriegt ihr je unsere Träume zu fassen Ihr könnt Lügen verbreiten Unsere Zügel zerschneiden Unsere Herzen werden trotzdem stets die Flügel ausbreit Könnt uns quälen Uns lähmen und die Augen verbinden Aber seht niemals die Kräfte unseres Glaubens verschwinden Ihr könnt Häuser verbrennen Uns in Zäune einengen Doch werdet es nicht schaffen Unsere Träume zu pfänden Ihr könnt heute beenden was gestern begann Unser Glaube ist zeitlos und lässt sich nicht fangen Ihr könnt hetzen und dann Angst und Schrecken verbreiten Könnt sagen, wir kämpfen in schrecklichen Zeiten Ihr könnt denken, dass Menschen sich ständig nur streiten Doch kein Mensch kann hindern, solche Texte zu schreiben Raubt uns alle Pfade, baut tausend Mauern als Fassade Ihr könnt vieles nehmen, doch nie unseren Glauben an das Wahre Ganz egal, was ihr sagt, unser Herz bewahrt das Reine Mit dem Glauben an das Gute ist ein Mensch niemals alleine Raubt uns alle Pfade, baut tausend Mauern als Fassade Ihr könnt vieles nehmen, doch nie unseren Glauben an das Wahre Ihr könnt wechseln oder vor uns wie ein Fels stehen Doch uns nie unseren Glauben an eine bessere Welt nehmen Man kann ein Mensch in einen kalten Keller sperren Doch man kann niemals seinen Glauben aus dem Herz entfernen Man kann Menschen unterdrücken, grausam foltern und beleidigen Dennoch werden sie den Glaubensschutz verteidigen man kann Menschen Angst machen bis zu Panikattacken Kann in Medien alle Nachrichten durch Wahnsinn verpacken und Doch egal was sie machen Keiner wird uns dazu bringen unsere, unsere, Liebe unsere Liebe zu verlieren und unsere Lieder stumm zu singen Glaubt uns alle Pfade, baut und tausend Mauern als Fassade Ihr könnt vieles nehmen, doch nie unseren Glauben an das Wahre Ganz egal was ihr sagt, unser Herz bewahrt das Reine Mit dem Glauben an das Gute ist ein Mensch niemals alleine Glaubt uns alle Pfade, baut tausend Mauern als Fassade Ihr könnt vieles nehmen, doch nie unseren Glauben ob man das Wahre, weg wegsehen oder vor uns wie ein Fels stehen. Doch uns nie unseren Glauben an eine bessere Welt nehmen. Ich hoffe, der Song hat dir Freude bereitet und konnte dich ein wenig an deinen Glauben erinnern, in deine Kraft bringen, wenn du nicht eh schon längst drin bist. Und ich glaube ganz besonders daran, dass wir wirklich zu viel, viel mehr in der Lage sind, als vielen von uns bewusst ist. Und es beginnt auch damit, dass wir beginnen, uns selbst größer wahrzunehmen, als wir eigentlich sind. Wir sind in der Lage, unglaublich viele Wunder zu verwirklichen, wenn wir uns gestatten, ein klein wenig größer zu denken als gestern. Und das heißt nicht, dass jeder eine Riesenberufung braucht oder dass jeder einen unglaublich, unfassbar erfolgreichen Weg hinlegen muss. Das heißt nur, dass du erkennen darfst, dass deine Möglichkeiten oftmals weit über deinen Erwartungen liegen. Und warum das nicht ausprobieren? Ich bin der erste Verfechter, der sagt, meditiere jeden Tag und, und finde dich im Seinszustand des gegenwärtigen Moments wieder. Und das ist für mich absolut wichtig und klar, aber dennoch ist es auch sehr wichtig zu erkennen, dass wir schöpferische Wesen sind. Und dass wir hier sind, um Dinge erschaffen zu dürfen. Und du bist Schöpferin und Schöpfer deines eigenen Lebens. Das bedeutet, dass du zu unglaublich tollen und großartigen Dingen in der Lage bist. Und das kannst du tun. Du musst es nicht tun, um glücklich zu sein oder um, um mehr Erfüllung zu finden. Du kannst es tun, weil du es kannst. Und weil die Welt drauf wartet, weil die Welt dich in deiner Kraft braucht als der Held und die Heldin, die du bist. Und an der Stelle möchte ich schon mal darauf hinweisen, dass es nächste Woche eine wunder, wunderschöne Folge für dich gibt. Und zwar habe ich mir ein spezielles Thema überlegt, das genau auf diesem Punkt aufbaut. Es ist das Thema Superhelden. Denn ich glaube, dass jeder von uns ein Superheld ist. Und ich habe mir dazu einige Gedanken gemacht. Ich habe dazu eine sehr coole Theorie, die ich mit engen Freunden schon geteilt habe, aber noch nie so wirklich öffentlich geteilt habe. Und diese Theorie... Diese verschiedenen Gedanken, und das sind wirklich coole Gedanken, die möchte ich gerne mit dir teilen in der nächsten Woche, in der nächsten Folge. Du kannst entweder dann live auf Facebook mit dabei sein, am Mittwoch um 19.30 Uhr auf meiner Seom-Facebook-Seite, oder checkst es einfach ein, zwei, drei Tage später dann auf YouTube oder Spotify oder iTunes. Auf jeden Fall wird es eine sehr besondere Folge, weil ich glaube, dass sie dir die Augen öffnen kann, wenn du das wünschst und wenn du das möchtest. Und ich möchte noch einmal ein ganz großes Dankeschön richten an all die Menschen, die mir so viel Liebe schenken. Also sei es jetzt auf sei es auf Partys oder auf Konzerten oder einfach auf der Straße, bekomme ich so viel Liebe von den Leuten oder eben auch in deinen Kommentaren und auch all die stillen Zuhörer, die nie ein Gefällt mir, Like oder sonst was klicken und nichts kommentieren, danke, dass du da bist, danke, dass ich dich berühren darf, dass du mir deine Zeit schenkst, deine Aufmerksamkeit das ist, was wirklich kostbares und ich weiß es sehr zu schätzen und danke dir dafür. Solltest du Lust haben, was zu klicken, ich freue mich natürlich, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da lässt oder einen Daumen hoch bei YouTube oder was auch immer du für richtig hältst. Ich sage das meistens nur, weil man mir sagt, dass es wichtig ist, sowas zu sagen, <lacht> damit dieser Podcast noch mehr Verbreitung findet, weil letztendlich ist das in der Sache. Ich tue das ja alles gratis für dich und es ist einfach schön, wenn es noch mehr Menschen sehen und hören dürfen. Und an der Stelle danke ich dir sehr für dein Feedback. Ja und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz schöne Woche. Ich bin jetzt in Berlin am Wochenende, ich trete am Freitag beim Pax Terra Musica Festival auf. Ich spiele Freitagnacht, es wird wunderschön, wahrscheinlich im Sonnenuntergang zwischen 8 und halb 10 gebe ich ein großes Konzert. Das ist ein Friedensfest in der Nähe von Berlin. Check einfach auf Google Pax Terra Musica, es wird dir wirklich, wirklich Spaß machen. Wenn du vorbeikommen willst, check das ab mit uns. Und am Samstag spiele ich in Hamburg, das ist leider schon ausverkauft, aber Sonntag gibt es noch ein Seminar in Hamburg im Sonnenhaus in Tangstedt. Und da gebe ich das schreibe dein Drehbuchseminar. Und dann hören wir uns nächste Woche schon wieder. Darauf freue ich mich jetzt schon, denn dann werden wir alle Superhelden, die wir eh schon sind. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche. Viel Freude, genieß die Sonne, genieß die schönen Momente, genieß vor allem die Begegnungen mit Menschen. Und verliere deinen Glauben nicht. Achte deinen Glauben Nimm Wahr, dass es nichts gibt, was zu schön, um wahr zu sein für dich ist. Und vertraue darauf, dass das Leben dich liebt und dass das Leben stets darum bemüht ist, dass es dir gut geht und dass deine Träume sich verwirklichen. In diesem Sinne, liebe so viel du kannst, wo auch immer du sein magst. Und stay blessed. Bis bald.